0: Hej och välkomna till två på bollens 47-avsnitt. Det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampus ah, men. Och idag gästas vi av sportbladret Patrik Syk. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Eller föredrar du Syk? För man har ju hört mycket Syk också i poddsammanhang.
1: Ja, alltså med ett så konstigt efternamn så blir det ju normalt att. Eh... Det finns ju dessutom fler Patrik Vi har ju liksom Patrik Bränning och sådär på, yeah. på redaktionen Så eh, psyk är väl det, det vanligaste Men ni får se precis vad ni vill
0: Okej, okay, vi, vi får se vad som poppar upp i huvudet <laughs> helt enkelt um, yeah. Vi tänkte börja med helt enkelt att kolla Hur det är med dig i dagens coronatider Hur stor omväxling, hur stor förändring har det blivit för dig?
1: Nej, men jättestor Jobbar hemifrån nu eh, Vilket är... Eh, ett problem för någon som normalt sett jobbar i en radiostudio mm. Och inte har tillgång till den studion Så att vi spelar in allt eh, på distans eh, det, Produktion tar mycket längre tid än vad det normalt sett gör Möten hålls över video Vilket i och för sig kan vara mer effektivt eh, Men, eh, ja, men det, det är en eh, stor skillnad Jag har suttit här i eh, mitt ombyggda gästrum nu Som har blivit mitt hemmakontor i ja fan, det är snart tio veckor. Va? Det var sånt.
0: Fy fan. Ja, vi, vi pratade ju med Olof Lund förra veckan. Eh, då gästade han. Och han, Hela hans sommar har ju blivit förändrad nu i och med att han planerade inför EM och allting. Eh, där han skulle vara. Ja, hur skulle. Hur, hur mycket, om vi blickar framåt. Hur har din sommar och så förändrats också?
1: Eh, ja, alltså rent. Privat så har det ju ändrats på det sättet att en del utlandsresor som man hade planerat inte blir av. Och, och lite annat. Jobbmässigt så har det ju också förstås inställt EM. Gör jättemycket. Mm. Det, det påverkar också rent organisationsmässigt för oss på, på Aftonbladet med vikarier och alltså hur vi jobbar. Så, det, det, så det, det påverkar på många sätt så också men men EM är ju förstås en stor grej. OS är också en stor grej. Mm. Som påverkade Jag skulle egentligen varit, haft semester under ganska stor del av EM. Men hade ju väldigt mycket liksom EM-poddplaner EM och såklart mycket pengar också till verksamheten och sådär som, som försvinner när ett EM inte blir av. Mm. Så det är en ganska stor, stor apparat som man hade. På något sätt gjort startklar och som sen får skrotas helt enkelt.
0: Har ni fått några vidare instruktioner inom kort? Alltså, ser ni någon slags ljus i tunneln? Eller är det fortfarande bara att sitta hemma och vänta på någonting?
1: Nej, än så länge och sitta här. Vi ja. eh, har inte fått några, några indikationer på när vi kan återvända till, till redaktionen. De har inte fått, men jag gissar att det blir efter semestern.
0: Mm. Jag tänkte vi kunde diskutera fotbollen som spelats. Vi har haft en helg med fotboll för en gångs skull. Eh, Bundesliga sparkades igång. Eh, inte riktigt så som vi minns fotbollen kanske. Men, eh, Sjuk vad är din relation till Bundesliga och tysk fotboll? kan vi börja med.
1: Ja, alltså det har varit en sån där relation eh, lite på distans. Jag har aldrig haft något lag. Jag har följt specifikt i Bundesliga. Eh, man har ju alltid haft en, en, en relation genom de europeiska turneringarna till, till Bayern München och eh, till viss del också Borussia Dortmund och, och Schalke en gång i den tiden när de, eh, minst när, när Raul spelade på topp där, det var ju kul. Mm. Eh, och sen förstås alla svenskar som har varit i, i Bundesliga som man har följt men jag har liksom aldrig tittat på, på Bundesliga eh, varje helg. Jag har inte så bra koll på... På alla lagen och så. Det, det har jag inte. Men det har eh, det ju alltid varit en kul liga att, att titta på. Det har alltid varit en kul liga att bara så här, även om man inte har något känslomässigt investerat, eller egentligen eh, yrkesmässigt att det är något man bevakar, eller så. Bara kunna sappa liksom in på en Bundesliga-match eh, så eh, har det ju alltid varit eh, liksom underhållande, bra fotboll, eh, intressanta spelare, intressanta lag intressant kultur runt, eh, runt fotbollen i Tyskland. Eh, så att eh, det, på, på så sätt har jag en, en relation till det. Men, men inte speciellt... Eh, jag har aldrig bevakat den professionellt. Jag har inte liksom någon känslomässig eh, speciell relation till, till just Bundesliga. Nej. Hur mycket såg du då av helgen? Eh, jag såg rorderbyt i sin helhet. Mm. Eh, och sen eh, så kikade jag in lite grann på bara den var ju inte så spännande direkt Så Ja, det var det i stort sett som jag hann
0: Fabian, hur mycket såg du Om starten? Jag såg väl Jag såg helt Dortmund-Kälke Väldigt lite också, München för att du Som Syk sa, väldigt tråkigt Blev det ganska snabbt Sen så hade man det liksom på i bakgrunden mycket Och bara för att fotbollen var igång. Man kände, det kändes som att man var tvungen att ha den på. <laughs> inte för att det var spännande. Men vad hur ni upplevde om starten. Hur, vad tyckte ni om kvaliteten och den fysiska förmågan och sånt där? Hur stor förändring var det om vi tar och blickar. Tar bort faktorer som ljud och sånt där. För det är ju, det är ju bizarrt. Liksom. Vad tyckte ni om kvaliteten? Gick, du börja...
1: Jag tyckte att kvaliteten var, var bra. Eh, bättre än jag trodde det skulle vara. Det kändes som att vi kommer från ett väldigt långt uppehåll. Det har varit en otydlig uppstart igen. Den har inte kunnat vara några träningsläger direkt utan de har fått liksom, komma igång med träningen på, på under speciella former. Så Jag trodde nog att tempot skulle vara lägre än vad det var. Jag trodde intensiteten skulle vara lägre än vad det var. Jag blev väldigt positivt överraskad över hur, hur eh, nej, men, men hur intensivt och hur, hur högt tempo det ändå var. Och, och faktiskt kvalitet. Nu är det ju, rurderbyt i första hand som jag, som jag baserade på. Då. Mm. Eh, sen har man sett lite highlights och så vidare. Men eh, det är liksom svårare att, att ta någon större analys av. Eh, men men eh, väldigt positivt överraskad över hur, hur högt tempo och hög kvalitet det ändå var. Eh, framförallt på Dortmund ska sägas Men även på Schalke på under första halvtimmen. Eh, tyckte de pressade högt. Lyckades också med pressen. Eh, ganska mycket. Vilket är Typiskt en sån här saker som inte funkar efter ett uppehåll. Det ser man ju på ett lag som, som ja men som Liverpool som jag tittar på, på jämt. Varje gång det har varit ett liksom landslagsuppehåll eller speluppehållen eller de har varit här på något träningsläger så tar det liksom en halvtimme för dem, eller en halv vecka i alla fall, att hitta tillbaka till någon slags pressspel. För att det är, liksom, det är så färskvara det här med tajmingen och. och jag menar, pressa över hela planen det, det, det är så lätt att gå bort sig Och det tyckte jag att Schalke lyckades jättebra om Vilket det förvånade mig Sen att de kroknade lite grann Och kanske inte hade Man såg på en del spelare att de inte var riktigt Fitta för 90 minuter i det tempot Och det kan man ju Ha förståelse för Med tanke på att de inte har kunnat träna Med rätt intensitet Men, men, men jag var imponerad Så var jag
2: Ja, jag håller med dig där, absolut. För mig blev det ju en hel del matcher, jag tror jag kollade på en sju matcher i sin helhet om man tar med måndagsmatchen Bremen-Leverkusen, två matcher i Svajte eh, Och där var väl kvaliteten ibland eh, rätt, rätt kass, det var, var ett roligt, roligt moment i någon, någon av matcherna, det var nog bochum heidenheim när någon striker skickade iväg ett skott upp på läktaren Och det var ju då Dans Han satt bara och skrattade Och <laughs> <laughs> sa liksom, nej 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 det där Det här går inte men eh, Jag är också överraskad över hur Hur bra det ändå var eh, Jag hade också någonstans ställt min mig in på att det inte Kommer vara den gamla fotbollen Och det, det gjorde det mycket lättare att titta på det eh, Med fansen och allt och även kvaliteten mm. Det man kan tycka är Att eh, Ibland var det passningen liksom passningarna ner i djuplet, timingen fanns inte där Men det är också helt förståeligt Så man blev ju nästan, ja, ah, man blev ju så här orimligt glad när en passning ner i djupet Satt på rätt, rätt kille och den nådde fram I och med att det var många bollar som rann ut till inspark Så att, nej,
0: positivt överraskad och tyckte det var kul att kolla på det. Hur upplever ni fem byten istället för tre? Det är någonting jag vill diskutera för att jag fattar ju varför man har det Det är ju för att skydda spelare från För nu när man precis börjat Och dröjt igång nu när spelare har varit lediga Och så, men jag vet inte personligen, Jag kan inte riktigt sätta fingret på det Men jag har svårt för fem byten Jag vet inte, vad tycker du Sik?
1: Det Jag, jag förstår också varför man har det, det bidrar ju dock ty tyvärr Till den här känslan av träningsmatch ja. eh, Vilket ju liksom eh, Hela om givningen, hela, hela stämningen på något sätt ger ju en, en känsla av träningsmatch och sen när det blir ytterligare fem byten då är det som, jaha det är liksom, det är någonting i bakhuvudet som som, eh, i, ja, som, som reagerar på det mm. eh, annars tror jag det är bra jag tror att eh, vi kommer få se fler byten nu jag tror att vi, vi kommer eh, det kommer läggas till ytterligare ett byte även i framtiden eh, för Spel på den här nivån För de har så mycket matcher Det är så intensivt och det sliter så fruktansvärt mycket på spelarna mm. Att jag tror att vi kommer att se bredare trupper jag, kommer att se, jag tror att vi kommer att se fler byten mm. um, Så det är nog bara Det, det är nog bara en vanlig van fråga tror jag. En vanlig sak
0: jo, det är sant. Um, om vi kollar på Det som det nog har snackat Om, om F, efter nu Mest att uh, Ljudet och så Ekot och man hör spelare skrika Och sånt där är det, Hur upplevde ni det? Müller tror jag Var det som sa att han tyckte att det kändes Som en veteranmatch eh, Eftersom att det inte fanns någon publik hur, Det måste väl ändå vara det man måste vänja sig Med mest, eller hur?
1: Ja, det är det som är Den absolut största Största skillnaden Och som, som sagt det är Det som mest gör att man får den där träningsmatchkänslan eh, vilket också gör eh, att man liksom förväntar sig en lägre, lägre kvalitet än vad det ska vara, alltså en lägre intensitet och så vidare eh, men det är, för det är ju tävlingsmatcher, de tävlar ju om, om, eh, om samma pokaler som vanligt eh, men eh, ja, det är ju det är en märklig inravning det, det, det är bara så det är det, eh, det kommer ju inte vara på samma sätt det, det kan inte vara på samma sätt och, det, man blir ju på om Det undantagstillstånd som vi ändå befinner oss i Men Ja, hellre, hellre Fotboll än ingen fotboll Eller Hellre konstig fotboll än ingen fotboll ja, eh, På något sätt
2: Ja, det är kul att just Müller säger veteranmatch För att det är en man tänker det så mycket äldre Än vad han faktiskt är <laughs> Jag såg någon på Twitter som skrev att ja, Hur sjukt det är att jag tror det var Tobias Sana, Som är faktiskt äldre än Thomas Müller och det, det tänker man inte när man bara hör de namnen Men nej, ljudet är ju väldigt konstigt Men ja, det har är ju det som du var inne på Att det är ju hellre, hellre här än ingenting alls liksom.
0: Utöver det då de här, några Någonting ni reagerar på Är det någonting ni vill ändra på nu när det här ska Förhoppningsvis appliceras på andra ligor för till exempel att se spelare med munskydd uppe på läktaren istället på bänken och sånt. Där. Är det vissa saker ni vill justera till andra ligan nu när de ska dra igång.
1: Um, alltså, först får vi väl utvärdera. Ut, uh, uh, alltså det, det, det kommer ju behöva. Det som vi stör oss på är saker som kommer behöva vara. Eh, på plats även i, i andra ligger Det här med att det är inga supportrar på plats eh, det är eh, fembyten eh, allt det där som känns, som känns konstigt är sånt som kommer eh, med nödvändighet behöva vara en del av alla andra fotboll som startar upp här också. Eh, så svårt att se några förändringar i de bitarna. Eh, sen är det väl allt det här runt omkring hur eh, Kommunikation mellan, mellan förbund och spelare Mellan klubbar och spelare Nu har vi ju liksom i Premier League till exempel den Troy Deeney som vägrar träna för att han är bekymrad Rädd för sin fem månader gamla son eh, Vi har eh, Både spelare och tränare I eh, Vilka var det nu? Eh, I eh, Burnley tror jag Eller assisterande tränare i Burnley som testat positivt så mm. det, alltså det Eh, vi får ju se här Och så får vi se hur eh, Den närmsta veckan här Om det är så att det dyker upp En eller flera eh, fall av, av i Bland Bundesliga Spelare och funktionärer eh, Det är ju någonstans det som är den dimensionerande faktorn Hela tiden mm i det läge som vi befinner oss i så att jag tror det är lite tidigt att, att se, visar det sig att de lyckas göra det här utan att det blir någon, någon vidare smittspridning då är det ju bara att copy-paste liksom mm. för att det är, ändå det, som, det är ändå det som vi vet hur vi vet hur, alltså, hur man arrangerar fotbollsmatcher normalt sett, vi vet inte hur man arrangerar fotbollsmatcher i det här läget och ser vi att någon lyckas då får man ändå utgå från deras metod och sen så får man eh, tror jag Använda den och försöka utvärdera längre fram
0: mm. Det börjar di diskuteras rejält nu om eh, Svensk fotboll, att det ska komma tillbaka Du är ju ett känt Premier League-fan eh, Men hur mycket ser du fram mot Svensk fotboll att dra igång igen också?
1: Nej, jag ser fram emot det jättemycket eh, Verkligen Jag har ju också jobbat med svensk fotboll Mycket eh, tidigare i livet Jag var ju eh, jobbat för BK Häcken under flera år mm. och följt svensk fotboll väldigt noga och, och, och följer fortfarande BK Häcken till viss del men inte liksom på samma sätt som man gjorde då kanske men, nej, men svensk fotboll är, är jätterolig och jättehäftig och, och det längtar man väldigt mycket efter också där är det ju ännu mer så här svensk fotboll utan, utan publik på läktarna där är det på något sätt eh, tappet ännu större. Ja. Eh, faktiskt. För, jag menar, Risken är att det på många håll kommer kännas liksom Division 6. Ja. Alltså, så här: Kalmar, Falkenberg utan supportrar. Eh, <laughs> ja, jag vet inte. Det, 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 kommer, det kommer kännas som, som en lägre Nivå än vad vi är vana att se det mm. eh, Är jag rädd för När vi tappar hela idrotten På svenska. Mm. Eh, men vi får se det, jag, vill att, jag vill också att det ska komma igång så snart som möjligt mm. eh, Sen kan jag inte avgöra om det, om det borde göra det Eller om det, liksom vad, vad som är de rätta åtgärderna men, men man vill ju att det ska komma igång såklart.
0: Vilka ligor är det du prioriterar att se och se fram emot att komma igång Utöver Premier League kanske då Allsvenskan
1: um, Nej men jag ser ju uh, Jag var ju väldigt Nyfiken på avslutningen på Serie A uh, Italien Där blir det ju Ännu mer speciellt eftersom de, de uh, Framförallt i de några delarna Drabbades oerhört hårt så tidigt uh, På ett sätt som, som Drabbade hela samhället I Italien, kanske hårdare än vad det gjorde I uh, jag Ja, definitivt Tyskland, men, men kanske även hårdare än vad det har drabbat liksom, eh, Storbritannien också, även om de har många döda och så vidare. Hårdare än Sverige, även om vi också har många döda, så har inte vårt samhälle eh, rubbats på samma sätt som det italienska har. Eh, där går också att väldigt mycket isär mellan eh, olika personer i, inom hierarkin, huruvida den ska startas upp eller inte. Och det är väldigt starka känslor och det är, eh, ja, det, blir, det är väldigt intressant att följa det som händer i Italien. Eh, men eh, jag, ja, jag är inte rätt person att bedöma om det är rätt beslut heller. Men, men eh, man är ju sugen på eh, avslutningen på den säsongen i alla fall. Eh, där Och sen så Champions League och så vidare kommer vi ju inte få se. Och sen så får vi se om det är några ytterligare ligor. Det för det inte jättespännande just nu, men jag ska vara riktigt ärlig. Eh, den kommer väl också komma igång eh, ungefär samtidigt här i, i, i mitten på juni förmodligen. Ja, eh, och, och, och så vidare. Eh, men som sagt, mest längtar jag... Jag ser ju jättebyggande fram emot Championship också. Och, och kvalet och se ifall, och följa Leeds, se om Bielsa kan eh, ta upp det här laget i Premier League igen efter... Vad är det, 17 år eller något sånt där? Det var ju, ju... Alltså den resan är ju jävligt häftig just nu tycker jag.
2: Intressant att du nämner Championship. För jag håller ju nästan finalen på Wembley där i Championship-kvalet. Som den coolaste matchen som finns i fotboll. Ja, alltså, Och då tar jag, alltså, jag även Champions League-finalen i beräkning.
1: Playoff i, i ja, alltså från, från championship det är något alldeles speciellt alltså. ja, men det, det är få fotbollsmatcher Det är så mycket, så mycket drama så, Det händer ju alltid saker också Och man märker att alltså, publiken är påverkad, Domarna är påverkade, spelarna är påverkade Det är alltid eh, Helt vansinnestempo Från alla För att det är liksom, adrenalinet bara sprutar eh, det, det, det är några, det, det är några av de häftigaste matcherna Varje år tycker jag
2: Ja, det absolut coolaste ögonblicket som man kan youtuba fram om man inte har sett det, det är ju när Nockart missar straffeläster för Leicester Watford <laughs> och Dini skickar in den Ja, det är, ja,
1: det är full, fullskaligt kaos Ja, det är det sjukaste minuten fotboll som har Som har spelats Ja, det är verkligen det
2: oh. Men vi, vi kan kliva över till England och lite Liverpool-fokus eh, Och eh, liksom hur hur blev det ett liverpool supporter minst en definierande ögonblick eller någon bakomliggande orsak så där?
1: Eh, ja, absolut. Det var ju eh, väldigt, väldigt länge sedan. Det var, jag var eh, åtta, nio år gammal. Eh, när alltså, alltså, jag kommer från en liten stad med den bästa fotbollslaget som spelar Division 4. Eh, det var ju liksom fritidsledare på skolan spelade i A-laget. Det var liksom inte så coolt. Man spelade själv i samma förening liksom och det var, det var inget man gick och kollade på. Liksom. Och den enda fotbollen som fanns, man hade jag älskade fotboll. Min pappa spelade fotboll när jag växte upp och det var liksom hela mitt liv. Och den fotbollen som fanns var ju, var ju engelska högsta liga. Och jag gick på lördagar. Och det här är slutet på 80-talet. Och, och, Liverpool var ju världens bästa lag. De var det på den tiden. Och hade ju de här spelare som John Barnes, Jan Rush eh, och så vidare som man tyckte var jävligt häftiga. Och precis i den vevan, det var ju inte så att jag hade börjat hålla på någon, men fars gillade Liverpool lite grann. Han tyckte de var bra. Liksom. Det var ungefär som man tittade på Barcelona 2009 liksom, och sa, wow, shit, vad bra de är. Eh, lite på samma sätt att vi tittade på Liverpool hemma. Eh, och i den vevan så, så värvar ju de då Glenn och det var liksom som någonting bara så här trillade ner. Liksom så här. Shit, världens bästa lag och de värvar en svensk. Mm. Han var väl enda svensken i Premier League då? Och det var så otroligt stort för Premier League. Vi pratade ju inte om någon annan fotboll på skolgården eller sådär. Vi pratade ju liksom inte om. All svenska var ju inte närvarande i våra liv. Eh, svensk fotboll var inte närvarande överhuvudtaget för någon i den staden. Där jag alltså, det var ingen som hade något lag Eller som visste hur ens hur matcherna slutade Eller vem som vann SM-guld Det var ingen som hade koll på eh, Vi pratade Premier League Och vi pratade eh, Ja det var så klart. Och, och, och så då liksom Milan var ju, var ju stora då. Och sen holländska landslaget Var ju det häftigaste med Fanbasten och Rod Och de här eh, Det var liksom de spelarna spelade var den fotbollen som man var intresserad av och i, precis i det läget man är så mest påverkningsbar, man är nio år gammal så skriver då Glenn Hussein på för Liverpool eh, och då var det liksom bara tack och hej eh, och sedan dess har det ju varit så, så har man ju varit Liverpool-supporter och då började man liksom ja, köpa Panini tidningar om man kom över ibland du vet så kunde man se någon fotbollstidning i affären där det vanns någon plansch på på Ian Rush eller John Aldridge eller John Barnes eller något sådär eh, och sen så, ja det fanns ju liksom inget internet det, det, rapport, det skrevs ju inte om om Liverpool i någon tidningar man hade tillgång till speciellt ofta, man tittade på matcherna man försökte liksom jag satt och läste på text-tv liksom, försökte leta liksom sportnyheter och varje lördag liksom någon slags samman något slags referat från eh, och om inte de hade visat Liverpool-matchen så kunde det stå någon rad om vem som var bäst och sådär. Man kunde läsa i lokaltidningen och så. Ehm, och så var det ju fram till... Man fick ju följa det bäst man kunde liksom. Ehm, fram till... Ja, internet kom och... Man började i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, började liksom Previelikstudion utvidgas lite grann. Det var ju... Då var det inte bara Ingvar Åldsberg som satt och gissade längre utan då började komma in lite... <laughs> lite liksom... Eh, mer analys och lite mer kunskap i, i, i tv-soffan också. Eh, så att, men det är ju därifrån. Jag har ju liksom... Min, min kärning till Liverpool, den har ju jag odlat från soffan hemma. Eh, via lördagar. Liksom. Och det är fortfarande så. Jag känner mig fortfarande som en turist när jag åker till Liverpool. Eh, vilket jag ändå gör med gärna men det. Men det är inte där jag har växt upp. Det är, det är inte så att jag åker hem när jag åker till Liverpool. Det är liksom inte... Eh, det, det är det här som, som folk liksom blandar ihop ibland när de, när de ska jämföra olika personers intressen olika människors känslor för, för fotbollsklubbar och det som blir ofta den här tröttsamma diskussionen hur kan man hålla på ett lag som spelar i en annan stad ja, alltså, jag spelar inte, jag håller inte på ett lag som spelar i en annan stad de gör ju det fysiskt men de spelar i min tv och det är där det liksom, därigenom som jag, har, som jag har byggt den här relationen Eh, genom, genom tidningsartiklar Genom eh, matcher på tv Genom ja, allt det där eh, Så att Det är fortfarande så, jag älskar att åka på på Jag älskar den staden, jag tycker Enfield är fantastiskt. men det är, det är inte min stad Det är inte min, det är inte min hemmaplan eh, Min hemmaplan är ju eh, I soffan själv Jag tittar nästan alltid på fotboll själv eh, Jag tycker det är alldeles för utlämnande för att dela med mig av den upplevelsen med andra människor Jag, jag gillar inte att blotta mig på det sättet När eh, andra människor är närvarande eh, Så att det, det är en högst, högst liksom personlig eh, upplevelse eh, så, så, så var det Sen så kom hela Spice Boys eran Och då var man ungefär i samma ålder som Michael Owen Och eh, Steven Gerrard och, eh, och de här när de liksom kom fram Och då, då var det liksom Ännu mäktigare och så kunde man ja, men åka dit första gången. Man kunde lära känna någon som andra som var på Liverpool kanske någon som var därifrån, någon som hade ja, sett så, alltså sådär. Och sen så liksom blev bara relationen större och djupare eh, på olika sätt. Eh, så sorg så mot till.
2: Eh, hur, hur ser det supporterskapet ut idag?
1: Ja, alltså, man har ju inte så många konstanter i livet. Eh, Människor runt omkring kommer och går, men Liverpool de består. Det, Nej, men det ser väl ut ungefär som det alltid har gjort. Jag försöker läsa allting jag kommer över om dem. Jag försöker alltså, all information utifrån som når mig här hemma. Det är liksom den relationen vi har. Sen reser jag dit någon gång per år. Och, och gå på någon match eh, såg ja, en match den här säsongen när jag har sett eh, två förra säsongen, typ sådär eh, inte ofta men någon gång då och då eh, och annars så är det ju liksom eh, jag är inte heller jag är inte en sån som går på, på liksom sportbarer och, och är Eh, speciellt social i mitt, i mitt fotbollssupporterskap det är en väldigt så här, personlig grej för mig det är inte, mm. jag är inte där för gemenskapens skull på något sätt, hur konstigt den kan låta men eh, det, är, det är väldigt mycket en, en eh, personlig grej jag, jag, jag är som mest supporter när jag sitter hemma i soffan mm. eh, jag tycker alltid det blir lite eh, obekvämt eh, att ta den Relationen ut och, eh, och ha den tillsammans Med jättemånga andra människor eh, Det är alltid lite Awkward för mig, av någon anledning Men så är det
0: Om vi blickar tillbaka Sex till sju år, förlåt att jag tar upp det här Med två stycken Liverpool fans Här i, i samtalet Men eh, hur ser du tillbaka På den där 13-14 säsongen
1: Det är fortfarande den roliga säsongen Som jag har upplevt eh, som liv som på supporter det, Även om det slutade på det sättet som gjorde Men alltså Det är ju samma sak där jag, jag har hållit på det här laget i 30 år Det har liksom Det är inte så att vi har tagit jättemånga titlar Om det hade varit titlarna eh, Och triumferna som gjorde att jag Att jag satt där och att jag kände som jag gjorde eh, Då hade det ju inte blivit så långvarigt Om man säger så eh, Jag är inte så Upptagen utav Uh, utav det där med att vinna titlar, om jag skulle riktigt ärlig, det. är klart det är svinkul kul, det är kul att vinna. Och det är det man liksom så här tävlar för. Det är det man liksom jublar åt. Uh, men just den säsongen tyckte jag var så jävla häftig för att det var ett så brokigt gäng. Och det var det var så stökigt. Uh, det fanns liksom ingen riktig metod. Det var bara ett, det var bara ett kaos. Uh, Luis Suarez är den bästa fotbollsspelaren som jag har sett spela live i mitt liv. Eh, och då har jag sett alla de, 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 de bästa som ni kan tänka er. Men så bra som, som att har varit när jag sett honom live. Det är liksom på en nivå så hans högsta nivå framförallt, framförallt under den säsongen var ju på en nivå så att eh, jag har aldrig sett något liknande. Framförallt under, under hösten där och eh, november-december han i stort sett gjorde Hattrick i varenda match Och han gjorde det på sätt som att Det, fan, det var inte ens några assist på honom Han bara liksom han bara stökade in Bollar från alla vinklar På alla sätt Det var, det var helt Helt sinnessjukt Plus då att, att eh, Steven Girard Liksom en ny roll Hittade ändå tillbaks till en Position där han började spela Riktigt, riktigt bra igen. För man ska komma ihåg att han hade haft ett par ganska svaga säsonger eh, inför det. Ehm, allt de första säsongerna med, med Suárez eh, och Torres hade lämnat. Då var Steven Gerard ganska svag i, i, i perioder och eh, flyttades längre ner i banan. Hans nya roll, eh, Brennan Rodgers med den här diamanten som bara var ah, vad det nu var. Ehm, bara ett sätt att få in alla sina bästa spelare på planen eh, som, som det gick Sturridge och så Suarez högst upp och då hamnade ju Steven Gerrard i en eh, liksom en, en släpande quarterback position eh, för då var det ju ofta Rain Sterling, Coutinho eh, Jordan Henderson då framför eh, och så Steven Girardi extremt offensivt viktat lag eh, och eh, ja, det, var, det var full fart framåt det var extremt offensivt viktat. det var bär eller brista och där längst fram så var det en fullständig döre till eh, Luis Suarez som bara öste på ett sätt som var så mycket mer heavy metal fotboll än vad Jurgen Klopp någonsin har, har lyckats uppbåda hos någon spelare eh, alltså, det är ju på något sätt en kombinationen man hade älskat att se, Suarez. På den tiden. Med Jürgen Klopp som tränare. Uh, uh, ja, det, jag ser tillbaka till det som den roligaste säsongen. Som som jag upplevs som supporter.
2: Ja, jag tycker det är, det är skönt att du börjar resonemanget med att det är det roligaste att avsluta med det. För det när du säger det så känner jag att det är så jag behöver minnas den också. Uh, jag, var ju, ja, jag var ju 14. Uh, när... När det brakade samman här också Men det var ju fram tills dess En helt fantastisk säsong Och det är ju den roligaste säsongen Jag har upplevt mm. den är roligare Än när vi tar 98 poäng Eller 97 poäng i alla Det var och snubblar ändå på målsnöret Och sen även roligare än den här säsongen Trots att vi är helt suveräna För just de faktorerna du nämner Det var ju sånt bråket gäng och det, Att de bara körde Det var kaos Men seglarna sen då Ja men alltså,
1: kommer ni ihåg vilka, vi hade mankio, Mankio, alltså han som sitter på bänken i, i, i Newcastle nu, han ja. var ytterback John, John Flanagan, Flanagan på, på andra sidan, det var liksom, det var, det var fullständigt kaos alltså. ja, det...
0: Skertel gjorde ju några sjuka nickar också Ja, ja
1: gjorde typ 6-7 mål den säsongen
2: ja. ja, jag kommer ihåg också under den säsongen så hade ni Soran Ismail som gäst i Sportbadets familjepodd och då sa ju det att så här, vi kommer inte vinna ligan Fattar ni att det är skärtel där bak liksom? det, är, det är liksom de grabbarna som kommer vinna ligan om vi gör Men det, det kommer inte ske liksom. Och det, efterhand känns det ju rätt logiskt att det inte blev så Men är äh, en ja. fantastisk säsong på många sätt Om man bortser från slutet då. Och det kanske man, kanske man får göra helt enkelt
1: Ja, absolut Nej, men Det är lite grann som Jag menar, ska man se på fotboll som en boxningsmatch Så det här var ju boxaren som bara Går in och vevar Tills, tills Någon av oss är medelslösa. Eh, det var ju liksom den, det, var ju det gänget Det är otroligt underhållande att titta på Det är ju fantastiskt och att det bar så långt Och att de lyckades få sån, sån höjd I det spelet eh, Var ju makalöst. Sen att eh, de ändå var, Att de var så nära Att ta titeln, det hade ju en del med Att det var en ganska svag säsong i övrigt eh, Och att de hade en del bollar som studsade in på slutet. Förr eller senare så skulle ju en del av den där turen eh, komma tillbaks och byta och, och, bita och så, så blev det ju i slutändan. Det var små marginaler. Och det, eh, till skillnad då från det här Liverpool som är en, en, eh, en klitschko om man ska fortsätta en boxningsliknelse. Eh, Någon som är större, starkare, eh, lyxigare som går in bättre liksom taktiskt Bara går in och jabbar sin motståndare Så att man aldrig kommer åt dem Det blir aldrig spännande Bara Nej. går in och ställer sig och jabbar eh, Vinner alla matcher på poäng mm. eh, Och det är liksom inga knockouter det är, inga, det, är, det är sjukt beräknande Det är bara högre kvalitet Det är högre Det är liksom större och starkare Och, eh, och dyrare på något sätt mm. Det är liksom en helt annan Det är mer effektivt sätt att vinna bok på. Men det är ju inte alls lika kul att titta på Nej så är det
0: Hur ser du på Liverpool-situationen idag då? Det har ju varit många månader sedan Liverpool spelade Hur förhåller du dig till den potentiella titeln?
1: Ja så alltså, den här titeln har ju Det är ungefär liksom, Det är de 30 åren som jag har följt Liverpool jag... De var regerande mästare när jag började hålla på dem Och vann den första eh, titeln när jag... när jag köpte min första liksom, Liverpool-plansch Jag hängde på väggen det året vann de ju, sen dess har de inte vunnit eh, någon liga-titel. Eh, sen när man har tänkt på det, alltså de, gångerna, de åren som det har varit nära eller som det har liksom känt som att det här kanske kan bli något. Och 13-14 säsongen och, och så vidare. Eh, det var ju inte så här man såg det framför sig. Nej. Eh, Liksom. Det, kommer ju alltid, det kommer ju alltid vara en säsong med en asterisk i hörnet, så är det ju. Mm. Men man ska ju komma ihåg då att Liverpool faktiskt hade vunnit den här ligan redan före det blev ett uppehåll. Det är det mest överlägsna laget som någonsin har, har spelat en liga ligasäsong överhuvudtaget. Jag menar, det är den största marginalen som har varit mellan ettan och tvåan någonsin. Och inte bara i England utan i någon av toppligorna någonsin. Mm. Så det, det, det ska man ju ta med sig. Och det är ju liksom. Det är inte så att man inte kommer räkna den här liga titeln. Det är klart att den kommer räkna till lika mycket som vilket som helst. Men man hade ju velat att den, att den skulle gå till på ett annat sätt. Man hade velat ha glädjen. Man, man vet ju vad det betyder för hela stan. Mm. Och nu kommer det liksom inte. Alltså, alla de aspekterna. Det drabbar ju de som har en annan relation än vad jag har till Liverpool mycket hårdare. Jag tycker att det är jättetråkigt men för de som bor i Liverpool, jag har ju kompisar som, som är födda och uppvuxna i Liverpool och som, eh, som har följt det här laget på ett annat sätt än vad jag har. För dem blir det ju, det är mest för dem jag, jag, jag känner att det, att det blir så här: att när de äntligen får den här liga titeln som de har väntat på i 30 år, så kommer de inte få fira den ordentligt. Eh, och allt det där som de har drömt om i, i sina liv. Eh, skulle hända när de väl vinner den här liga-titeln Kommer nu inte kunna hända Och det är ju jättetråkigt
0: mm. Hur såg du på hur klubben hanterade Coronasituationen och Med ersättning och löner och sånt där Och allting
1: alltså, Man fick ju en liten påminnelse om Att det inte några eh, det är liksom inte några Med allas bästa I, i, i åtanke Som äger Liverpool heller Ibland så har man blivit lite, lite bortskämd med att, att FSG som äger Liverpool har gjort sig otroligt mycket bra. De har investerat på rätt ställen och de har ju varit väldigt. De har liksom byggt ut Anfield och de istället att bygga nya arena. De har inte sålt ut namnet, bla, bla bla bla. De backade mot biljettprishöjningar. De har varit väldigt tillmötesgående. Men i slutändan så är det här ett amerikanskt liksom, eh, Alltså ett, ett företag som linär sig på att, att tjäna så mycket pengar på elitidrott som det bara går De är ett kommersiellt bolag, de är, de är hardcore kapitalister Som ska hardcore kapitalisera på, på fotbollsföreningar och baseballföreningar och så vidare De är inte här för, för av någon annan anledning Så att det, det blev man lite påminnande om att just det de här kommer att försöka suga ut så mycket pengar som det bara går mm. Sen att deras strategi för att, för att bli framgångsrik Och tjäna så mycket pengar som möjligt Är att, att ha, bygga en, en så kallad sund fotbollsförening att, att, göra, att bygga upp den på rätt sätt Att bygga ett starkt fundament Att, att inkludera liksom, eh, staden att, att ha en nära relation mellan, mellan klubb och supporter De fattar att allt det där är viktigt för värdet men de, det är just på grund av värdet. Det är inte för att de älskar Liverpool eller för att de bryr sig om de som jobbar där eller så. De gör det för att de i, i slutändan kommer tjäna pengar på det. Eh, och Man får liksom inte glömma det i hela debatten. Jag tycker att FSG är en utmärkt ägare för Liverpool. Men man ska inte, komma, man ska inte glömma bort vilka de är. Bara för att de gör rätt grejer för Liverpool. Deras motiv är att, att tjäna pengar. Mm. Och de kommer sälja Liverpool eh, när rätt bud kommer in. Eh, så är det. Det, det, är bara, det är bara att acceptera. Det finns liksom inte det finns ingen altruistisk baktanke hos FSG. Och det blev man lite påminn om. För att det var ju ett, ett dickmood liksom, att permittera liksom anställda när man har dragit in så jävla mycket pengar som du vill ha. Men bra att de backade igen. De backar inte för att de åh oh, nej, just det, ah, nu gjorde vi fel. <laughs> de, de, gjorde, de gjorde ju analysen shit, det här var dåligt för business. Yeah. Eh, nu backar vi. Så
0: Om vi lämnar Liverpool då Och fokar lite på podd Du poddar ju själv precis som oss Hur kommer det så att du började med podd Överhuvudtaget
1: Jag har jobbat med tv under många år jag Började Jag började jobba på SVT 2009 När jag gick ut Journalisthögskolan Vi jobbade som reporter på SVT Sporten jag gjorde det under ett och ett halvt år, två år nästan. jobbade som tv-producent under eh, ett halvår på ett eh, produktionsbolag. Jag jobbade mycket med tv, fick jobb på Aftonbladet hade hand om live-tv-bevakning. Redan på den tiden så sände vi live-sänd idrott. Det var mycket hockey och en del superettan fotboll och såna där saker. Eh, och jobbade också som tv-producent. På, på Sportbladet då och hade bland annat startat det här Deadline Day som ni säkert har sett mm. vid tillfälle alltså Silly ni började jobba ganska mycket med Silly Season överhuvudtaget i och med Deadline Day det var en idé som, som jag hade snott från England såklart för Sky Sports hade börjat med sina Deadline Day bevakningar jag hade faktiskt lyft det här redan på SVT så att Ska vi inte göra en, en, en nu, nu vill vi göra webb-tv Som man sa på den tiden eh, Ska vi inte göra någonting på Deadline Day Kolla vad Sky gör, det är svinkult Det var ju helt omöjligt att få igenom på SVT eh, Fick igenom det på Sportbladet Nästan omedelbart när det började där. Så vi hade första sändningen då 2011 När jag precis hade börjat På Sportbladet eh, Och då blev det ju ganska mycket Silly season. Um, man blev liksom involverad i Silly projektet Även um, fast man jobbade med tv Vi började göra lite mer Silly tv-specialer Vi märkte att det fanns ett stort intresse Och sen ett par år senare, då, 2013 uh, Jag har jag jobbat med, med digital liksom, ljud och bild under jättemånga år Alltså långt före jag blev journalist också um, Jag började som webbutvecklare redan i slutet på 90-talet Hör, hur gammal jag är så att jag? Så att jag har jobbat med... Så jag lyssnade på min första podd tror jag 2006 eller 2007. Någonting. Men då var det fortfarande en jäbel grej Då satt man på en webbläsare och lyssnade och det var liksom... Men jag hade börjat då något år tidigare att på lite allvar lyssna på podcast regelbundet och så 2013 när silly Cisen eh, skulle dra igång igen i, i, i maj där så sa jag det, fan ska vi inte testa att göra en podcast, då jobbar jag fortfarande som tv-producent på, på Aftonbladet Ja, mm. eh, vad fan är podcast för något så sa, sa redaktionen <laughs> Jo, det, då hade vi faktiskt redan, redan en, en, en fotbollspod som eh, Amanda eh, Fredin och Robert Laul gjorde, som hette där som hade kommit några avsnitt som var en jävligt oklar grej. Så jag lånade en liten en liten, en liten sån här zoom mikrofon släpade in Erik Niva och Padrik Bränding var det väl eller Sjögren som man hette på den tiden. Och så började vi göra en sillepodd och då, det fanns liksom ingen vi hade ingen Ingen plattform för att lägga ut det på. Så att jag fick gå tillbaka till mina gamla eh, webbutvecklarrötter och satt och så här. Jag satt och skrev XML för hand, liksom, för att kunna lägga upp de här avsnitten. Eh, vi hade egen host på någon server någonstans och så eh, det var skitstöket. Men jag lyckades få ut de här, här sillepodden i alla fall under, under sommaren där 2013. Och det blev mm. jättepopulärt eh, direkt. Mm. Eh, så. I slutet på sommaren så startade vi Premier League-podden, vi startade nol podden Vi startade, -podden, vi startade en, en rad andra poddar också För det var många som såg att shit vilken eh, Dels vad kul det var att göra Dels vad eh, Vad populärt det blev och Dels liksom så här. Eh, det här känns som framtiden eh, så, så så började det Och sen så eh, Gjorde jag helt enkelt så att Jag, jag, jag noterade Hur, hur det var och det kändes som att här, här finns ju liksom ju en, en framtid. Liksom. Här finns någonting jättespännande. Så jag stegade helt enkelt in till, till chefredaktören på Aftonbladet– –som var in på den tiden och, och, och sa– –vi behöver ju en podcast-satsning, vi behöver en podcast Vi skulle behöva någon som jobbar med podcast på heltid på Aftonbladet. Eh, och då fick det bli jag Så att från 1 januari 2014– och sen dess så har jag varit podcastansvarig För Aftonbladet Så det var bara, det är liksom av en slump genom, eh, genom Silly, Sisen och, och Deadline Day och det intresset Så eh, sen dess har jag gjort Tror jag fler podcastavsnitt Än någon annan i Sverige Jag tror jag har startat 65 poddar eh, Sen dess
2: Ja det är ju fan sinnessjukt Ja <laughs> Men eh, sportbadets Premier Det är ju inkörsporten för mig eh, Till att lyssna på poddar överhuvudtaget eh, Har du har så... något Ja men det får jag säga Absolut första podden jag liksom lyssnade på Har du något speciellt roligt moment När du tänker på den podden Eller är det liksom hela Hela biten så att säga
1: um, Ja alltså Det är väl många grejer Det är ju både med, med sillypodden Och Premier men det som framförallt har varit är ju den här ständiga förvåningen över hur många det är som lyssnar. Eh, och som liksom tycker att det, är, att det är bra det vi gör. <laughs> det, det, eh, vi tycker att det är kul och vi tycker att det är bra liksom, och så vidare. Och, eh, nu har ju Kalle Karlsson och jag gjort den under jättemånga år och sen kom Frida Fagelund in eh, för ett par år sedan. Eh, och sådär. Och den, den har liksom, liksom funnits i lite olika former. Ett tag var Erik Niva med mycket. Sen var han pappaledig. Och sen så hade han andra uppdrag på Aftonbladet så nu var han inte med alls. Um, men då liksom då, men då klev Kalle Karlsson in. Och sen så var... Ja men så har det liksom varit olika konstellationer. Och sen var jag pappaledig under ganska lång tid. Och Fredrik Jönsson var inne. Men, men Premier på något sätt den, den, den liksom lever sitt eget liv. Det har inte spelat så stor roll egentligen. Vi är, man har liksom anpassat sig själv ganska mycket till, till poddens utformning och, och, och till publiken och, och, och det intresset. Så att, att den har liksom eh, blivit till ett eget väsen, det, det tycker jag är en, en kul grej. Och att så många har en relation till den är också väldigt roligt. Mm. Eh, sen när det gäller Sillepodden så har vi några sådana här skräckexempel. Jag minns när det var eh, urkött i nere i Tjeckien. Uh, och Bränning och Niva och Fredrik Jönsson skulle spela in en Sillypodd där nerifrån för jag var nog på semester eller jag var och jobbade med någonting annat uh, och uh, de skulle spela in de hade en mikrofon med sig där nere och hade druckit en och annat uh, <skratt> när de satte sig på den här stökiga pubben- och skulle då spela in en sillipod. Jag hade skickat ner rätt långt. Eh, liksom, eh, det här vill jag att ni ska prata om. Här har ni liksom ryktena. Så jag vill att ni eh, tar hand om de Här lite frågor. Det var ju ingenting av det jag hade skrivit- eh, kom ju med. Utan det var ju liksom Erik Niva som satt och skrek- om eh, att han hade träffat Glenn Hussein och, och hur, hur fantastisk Glenn Hussein var. Eh, och... Ah, det, var, det var fullständig anarki Så jag fick den här filen och Jag vet inte vad jag ska göra med det här liksom, ah, Jag lägger ut det så får vi se <går> Det var noll sill i det avsnittet Det var liksom eh, Tre förfriskade eh, grabbar På en pub i som satt och skrek eh, Men det blev uppskattat det också mm. eh, jag tror det, man, har, man har inte kunnat göra det varje vecka Men, men eh, Det kan vara kul att bryta av lite idag. Mm.
0: Vi har ju skrattat gott, både jag och Hampus, till eh, många Deadline Day-sändningar. Jag kan tänka mig, i och med att ni sitter så många timmar och till slut hinner bli ganska trötta och så, så att det blir lite eh, det blir humor runt det hela. Eh, jag vill minnas en eh, Wilfred Bonny-sång. Minns du den?
1: Ja, absolut. Det, <laughs> det var när han eh, var klar för Svans igen, va? Ja. Ja, exakt. Efter att han hade varit en sväng till Stoke. City
0: och Stoke eller vad det var ja.
1: ja precis City och sen utlånat till Stoke och tillbaks till Swansea. Fan jag kan inte har någon den, den där Boni-songen. Det, det var inte
0: eh, Tre år sen kanske. Vi kan ju spela upp den för de som lyssnar här. Men, eh, ja. Jag, vill inte, jag ja. vet hur den går, men jag vill inte sjunga. Alltså, Jag vet inte sjunger. Jag ska inte säga att jag sjunger bättre än Wilfried Boni. Alltså. Come on Wilfried Boni, Gods gång
1: till Swansea, we'll Wilfried Boni. Nej, den är, den är jävligt rolig. den där deadline-sändningen har ju varit... Eh, alltså första denna sändningen som, som vi gjorde då var det, det var jag Markus Marcus Leifby som hade eh, suttit och spånat idéer på en lunch. Jag hade pitchat in idén att vi skulle göra en sån där deadline- det hade ju aldrig gjorts tidigare, någonting liknande. Eh, det hade ju aldrig gjorts liksom, sådana här långa eh, sändningar online. Det var ju, det var ju helt ny mark egentligen, då 2011. Um, men då var hela alla fotbollsreportrar på Aftonbladet på landslagssamling i Malmö. Vilket var en jävligt dålig timing. Men jag lyckades få loss lite pengar så att jag tog med mig Patrik Bränning och så flög vi ner till Malmö så hade jag styrt upp en, en ett konferensrum på hotellet där alla bodde. Och um, jag hade med mig en kamerakille eh, så vi hade en kamera Det hade ett konferensrum så hade vi några stolar och där skulle vi göra en deadline day sändning som vi aldrig hade gjort förut. Och vi sa att ah, den kanske blir en och en halv timme lång eller något sånt där. Eh, och sen när vi kom dit så visade det sig att Erik Niva inte där överhuvudtaget men Simon Banker där. Han ville egentligen inte vara med men, men han, han måste vara med, bestämde jag då. Eh, och Markus Leifby var programledare Och han hade inte så bra koll på Silly heller Det var egentligen bara Bränning som hade bra koll på Silly Men Simon Bank var med Och bara körde liksom så Sådär som Simon Bank gör När han är i zonen Han var ju helt magisk Och så Johan Flink var med jättening. Han har ju bara koll på Allsvenska Men det ja, Och vi hade massa moment Vi hade supportrar som kom Och gäster Och vi hade alla möjliga konstiga grejer för oss men den här sändningen blev i alla fall fyra och en halv timme så alltså, tre timmar längre än vad vi egentligen hade tänkt och när vi klev ut därifrån och så märkte vi att jävlar vad många det var som hade tittat eh, och sen så gick jag på pappaledighet så det blev ingen till januari 2012 men däremot eh, deadline day eh, augusti 2012 då för första gången då sa vi att vi måste göra om det här och nu är alla i Stockholm. Då för första gången hade vi liksom studion nere i källaren på Aftonbladet där vi har suttit de flesta gångerna. Eh, vi hade de rosa stolarna och godset och Erik Niva och, eh, och körde 12 timmar. 12 till 12 eh, utan, utan inslag utan uppehåll inga reklamavbrott eh, nonstop 12 timmar. Och det blev som full, alltså helt sinnessjukt succé. Eh, det, var, det hade ju aldrig gjorts tidigare. Det var den längsta webbsändningen som någonsin hade gjorts i Sverige. Det var den webbsändningen med flest tittare någonsin eh, i Sverige. när vi de gjorde det. Eh, sen fick vi stryk året efter av eh, Prinsessbröllopet som första gången då <laughs> sändes på nätet. Så då gick de om. Men i typ sådär... Åtta, nio månader så hade vi rekordet som den mest tittade webb-tv-sändningen någonsin i Sverige. Um, och det var helt otroligt. Och det var, eh, det var jävligt häftigt. Så att de är eh, deadline -day sändningen Och på den tiden satt jag ju bara bakom kameran. Jag satt i kontrollrummet och liksom höll i alla spakar. Så är mest på senare år som jag själv har satt mig i programledarstolen då och då. Eh, mest så att jag är lite, lite lat- Eh, det är enklare att sitta där än att sitta eh, i kontrollrummet och skrika åt alla vad de ska göra och hålla koll på alla tider och alla rykten och all grafik och såna saker. Eh, men på den tiden satt man ju där och, och, och höll i alla trådar. Eh, men det är nog det är nog ändå det, det, det roligaste som jag har gjort under de här åren på det är snart tio år på Aftonbladet. Eh, Ja det kan jag tänka mig jag, det, ja.
2: jag och Fabian liksom, när vi gick gymnasiet tillsammans att vi liksom ja, vi satt och hype upp varandra där för, tillsammans att komma hem och äntligen titta på Dellen där sändningar <laughs> på de dagarna ja, det, det var riktigt kul men ja för att börja runda av så vart, vart hittar man dig på sociala medier och så, om man vill höra mer av dig
1: Jag heter väl Patrik Zyk bara på, på Twitter och Instagram och sådär om man Uh, jag är i Sveriges tråkigast instagram enligt på ett <laughs> Så <att, laughs> Det kan man ju följa om man Om man vill uh, det, Jag utlovar inga uh, Fantastiska uppdateringar där uh, Men uh, ja vill man, vill man höra av sig till mig så går det bra att göra via sociala medier uh, Det är inga, inga konstigheter
2: Ja och vi finns ju på Instagram och Twitter Det är två pavbålen på Instagram och två bollen på Twitter. Vi har också tagit in en polare, Gustaf Tidestad kan vi nämna, mm. som börjar jobba mer med våra sociala medier. Göra det bättre. Så att det här ska bli kul att se hur, ja,
0: hur vi utvecklas där också. Mm. Du, Patrik, du ska ha stort tack för att du var med.
1: Ja, det var så kul att vara med.
0: Ja, och hoppas att du kan gästa någon gång i framtida avsnitt också. Absolut. Eh, så alla som lyssnar hör, får ha så bra. Och så hörs vi snart igen. Ser vi. Ciao då. Cow.
2: Hej.